0: Willem, nieuwe week, nieuwe podcast. Yes, man. Gezellig. Ja, en wederom een felicitatie. Ja, dat klopt, ja. Deze keer uh, voor jou. Dank u. Van harte met je verjaardag, Willem. <laughs> Dank Wil je wel, Rick. Wil je met de luisteraars delen wat het nieuwe levensjaar huh? is waar je in bent terechtgekomen? Uh, ja, 41 jaar. 41. Ja. En dit is, dit is de laatste verjaardag in Nederland, denk ik wel. Ja,
1: als het goed is wel, ja. Nou, ja.
0: Speciaal daarvoor, namens alle luisteraars van Orlando Podcast, heb ik een cadeautje voor jou. zou er niet op, ja. Ja, echt. Hier. <laughs> Een lekkere fles. Oh, echt Bavaria, limited edition fris en sparkelend. Oh. Wat je gaat missen natuurlijk als je in meer oh, bent. Lekker nou, Bavaria bier. Dankjewel. Uit als man. mooie Brabant. Heerlijk.
1: Ja. Ik ga hem al van tevoren al opdrinken, denk ik. Dat zou ik ook
0: maar doen. Ik zou hem niet meenemen. Dat is een nee. beetje zonde. Oh, ik dacht dat je grapje maakte. We kunnen hem
1: zo wel opentrekken als hij klaar is. Hij is oh, alleen niet koud. Lekker man, dit is iets speciaals, ja. Ja, ik weet het ook niet. Ik vond hem wel leuk. Limited fles. edition fris en spranklend sinds 1921. Nou, lekker. Ik hoop ja. dat het bier iets jonger is dan uh, sinds 1921.
0: Nou, leuk. Oh. Nou, lekker cadeautje om de dag mee te beginnen. En lekker
1: man. Nou, aflevering 6 vandaag. Zes alweer. Zes alweer, ja, 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 ja. Van, wa, wat voor pod, wat, waarvan aflevering 6?
0: Van onze podcast Orlando. Onze podcast Orlando. Ja. De podcast over de meest veelzijdige
1: reisbestemming ter wereld. Zo is het. Mijn naam is Rick. En ik heet Willem. En uh, vandaag gaan we het onder meer hebben over... Ja, wat moet je nou eigenlijk allemaal weten op het moment dat je voor de eerste keer naar Orlando gaat?
0: Orlando voor dummies dus eigenlijk. Orlando voor dummies, of voor beginners? Maar, of klinkt dummies een beetje negatief? Nee, toch? Net als de boeken. Gewoon Orlando voor dummies. Orlando voor dummies? Nou, laten we het over gaan hebben. Maar eerst, Rick, is er nog nieuws uh, deze week? Ja, ik heb, ik heb wel een leuk nieuwtje. Ik uh, kwam het tegen op, uh, op een van de social kanalen in Amerika. Wist jij dat er een stukje Brabant bij is gekomen in Orlando? Of bij gaat komen, eigenlijk. Het moet nog openen in de vorm van een park of in de vorm van een experience, Brabant?
1: Ja. Nou, dat ben ja,
0: Ik ga het je vertellen. Um, in Orlando ja. wordt vanaf half november de Vincent van Gogh Experience geopend. Een immersive experience waarin je dus in de schilderijen van Vincent van Gogh tot leven komen. Oh. Wist je dat? Nee, wist ik niet. Ik wist het ook niet. Ja, nee. ik heb het. Uh, ik, ik zag het voorbij komen. Ik dacht, ja, dit is wel gaaf. En um, waar is het? Ja, het is een tentoonstelling uh, op de International Drive in de Orange Country Convention Center. En het start op 26 november. Oké,
1: okay, ben benieuwd.
0: En is dus, als het ware, het is niet dat je naar schilderij gaat kijken, maar je bent onderdeel van het schilderij. Dus om je heen is met, met uh, licht en beeld, uh, worden de schilderijen eigenlijk tot leven gebracht. En het is wel een tentoonstelling die op meerdere plekken ter wereld is... Uh, uh, geweest. En nu wordt hij dus ook
1: in Orlando geopend. Is er net zoiets als in Amsterdam heb je de Rembrandt Experience? Ja, misschien mij. wel.
0: Ik weet niet of het, of het vergelijkbaar daarmee is. Uh, tickets wel aan de prijs. 40 dollar in het laagste seizoen en 50 dollar in het hoogste seizoen. Okay. Maar ja, dan kun je wel een stukje Brabant... Vincent van Gogh in Orlando terugzien.
1: Maar uh, je zegt Brabant, maar je, het gaat over zijn leven of, of waar gaat het daarbij? Nee, eigenlijk? het gaat specifiek over zijn schilderijen. Dus het ga, ja. ja, Brabant. Dan zal er niet, ja, de aardappeleters is volgens mij in Brabant uh, geschilderd. Ja, maar de maker van de schilderijen is Brabant. Dat is toch een beetje wel... Ja, ja. Is, dat zo? is hij echt Brabant volgens mij? Is ja, een, uh, is, nee, kom je ergens anders vandaan? Is hij, heeft hij wel zijn jeugd doorgebracht? Ik ken je hoor. geschiedenis, uh, Willem. Ja, ik weet het hij is, heeft zijn
0: jeugd doorgebracht in Nune, en hij is geboren in de buurt van Tilburg volgens mij. Ik ben even de plaatsnaam kwijt. Okay. Oosterwijk of zo? Oosterne. Oosterwijk?
1: Ja, ik weet niet. Ik weet wel dat hij, niet. hij heeft in Nune gewoond en in uh, nog Zundert. Zundert volgens mij. I ja.
0: Zundert en uh, wacht, ik ga, het, ik ga het gewoon
1: even voor je opzoeken. Maar ik dacht dat hij in, in Zuid-Holland was geboren of Noord-Holland ergens. Maar misschien dat ik me vergis. Nou, misschien dat ik hem ook wel vergis. Nee, hij is um, Vincent
0: Van Gogh is geboren in Zundert. Oh, geboren in Zundert. Geboren in Zunderd okay. heeft gewoond in uh, Nune onder andere. Um, en daarmee, dat is vlak bij mij, je hebt ook vlak bij jou, ja. uh, bij jouw geboortehuis. Uh, ja. Ik heb wel eens uh, de molen gezien die hij daar geschilderd heeft, toch?
1: De, de...
0: De... Nou ja, goed, de in ieder geval, ze hebben een um, experience van Vincent van Gogh opend in Orlando. Dus ga je in 2022 naar Orlando en heb je nog wat tijd over, ga erheen. Maar misschien is het voor ons in Nederland ook wel weer niet heel interessant, omdat we dit soort experiences ook ergens anders kunnen Je hoeft er niet per se voor naar Orlando. Nou, leuk. Ja,
1: nou, dat kwam er heel enthousiast uit. Ja. <laughs> nou, leuk. Ja, daarvoor ga ik niet naar Orlando. Voor de, vindt nee, maar ik vond het wel leuk nieuws. Ja, nee, dat is ook zo. Oké, okay, heb jij nog nieuws? Uh, ja, uh, Shrek 4D in Universal Studios uh, sluit op 10 januari 2022. Dat is een uh, 4D-simulator attractie uh, die is geopend in juni 2003. En ik heb hem Volgens mij ongeveer een jaar later heb ik hem voor de eerste keer gedaan, 2004. En ik was toen wel onder de indruk, moet ik zeggen, van die attractie. Dat was toen wel nieuw hè, in die zin. Dat het, het was nog eigenlijk volgens mij nergens uh, een soortgelijke soortgelijk attracties uh, waren er. Inmiddels is deze attractie overal ter wereld uh, gesloten, behalve dan in Orlando. <coughs> Universal Studios Hollywood, uh, daar uh, was hij ook. En dichterbij huis nog Movie Park Germany. Um, dus deze attractie die, uh, ja, die heeft een, ook wel zo'n langste tijd gehad, denk ik. En die sluit op 10 januari de deuren. Eindelijk. Ja, misschien wel. Ja. Ik ben er wel blij om.
0: Ik, uh, het is niet een van mijn favoriete attracties in Universal Studios. Ik denk dat uh, de Shrek IP zoveel meer kan dan een 4D-film. Sowieso, in hoeverre zijn 4D-films nog relevant in. In deze tijd? In deze in tijd. Europa. Als je ook naar de naar paté kunt voor een 4D-film. Ja. Daar hoef je niet per se meer voor naar een themapark. Nee. Ik heb in uh, Dubai, uh, ik kom komt weer met mijn wekelijkse Dubai-link, uh, heb ik in uh, een van de parken daar, Motiongate, hebben ze ook een Shrek gedeelte En uh, daar hebben ze een uh, trackless dark ride van Shrek. Oké. Okay. Super gaaf wordt het uh, verhaal van Shrek uh, in verschillende scènes verteld en je rijdt er echt doorheen. Misschien dat dat iets is wat ze naar Universal kunnen halen?
1: Nou, volgens mij hebben ze die IP natuurlijk wel en... Ik weet, ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik kan me voorstellen dat, het nog steeds, dat op zich de IP zelf nog steeds populair is, Shrek. Uh, als, uh... Ja, is dat zo, bij de jeugd? Weet ik er niet. zijn al
0: een paar jaar geen nieuwe films ervan uitgekomen, Nee, toch? maar... Heb... Sommige IP's zijn ook een keer klaar.
1: Ja, maar als je kijkt naar Disney, die, die gebruikt ook gewoon IP's van, uh, van tientallen jaren uh, terug als je naar Avatar uh, uh, kijkt. Op het moment ja. dat Avatar Land opende, was Avatar de film, was natuurlijk ook al uh, een aantal jaren oud
0: Klopt, maar daar gaan ze nu wel nieuwe films weer van ja, dat produceren. Klopt, ja.
1: Misschien dat er ook wel weer nieuwe Shrek
0: films komen en een nieuwe Trackless Dark Ride. We gaan het meemaken. Ja.
1: Um, verder is deze week officieel bekend geworden dat Genie Plus op 19 oktober, uh, dus volgende week gaat starten. Uh, Genie Plus is de vervanger van uh, Fastpass uh, Plus, de gratis dienst waarvoor je, waardoor je eigenlijk kon voordringen. Legitiem. Overal in Orlando? Uh, nee, in, uh, oh. in Disney World. Oh, in Disney World. In Disney World. Um, uh, Genie Plus gaat 15 dollar per persoon per dag uh, uh, kosten. En ook is er bekendgemaakt welke attracties eigenlijk buiten deze, deze Genie Plus uh, vallen. En waar je dus apart voor moet uh, betalen. Um, dat zijn Onder andere in Magic Kingdom zijn dat de attracties Seven Dwarfs Mine Train en Space Mountain. Dus daar moet je extra voor in de buidel tasten als je dus wilt voordringen. App of gewoon in de wachtrij staan, dat kan ook. Ja, hè? je kunt gewoon in de wachtrij staan. niet dat je er niet in kan als je niet extra betaalt. Nee, dat klopt. Je kunt gewoon in de wachtrij staan, maar wil je uh, ja, voordringen? dat is eigenlijk gewoon voor de, voor de standby-lijn uh, 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 gaan, dan moet je dus uh, daar per attractie gewoon voor betalen. En kort is dat Remy's Ratatouille Adventure, die uh, twee weken geleden is geopend, volgens mij. Frozen Ever After ook, uh, hoewel daar... Frozen Ever After, daar staat bijna nooit meer echt een flinke rij, Heb ik het uh, idee? Ik weet het niet. Toen, de, de keren dat ik er ben geweest, was het altijd wel meer dan een uur. Ja, ik ben ja. in de zomer nog geweest, in, in de zomer nog geweest. Ja, de laatste zomer die, die we konden gaan, in Vroeger. Vroeger. En uh, was dus midden in het hoogseizoen en dat was eigenlijk nooit langer dan een half uur. En ik denk dat het aan het voorsorteren uh, zijn dat Frozen Ever After uiteindelijk uit dit lijstje gaat en de Guardians of the Galaxy Coaster uh, Rewind, weet ik, voor hoe die heet. Um, die zal, uh, die zal dan Cosmic in, Rewind. Cosmic Rewind. Die zal wel in dit lijstje komen, denk ik. In Animal Kingdom is het Avatar Flight of Passage. En Expedition Everest. Uh, waar je ook eigenlijk niet altijd heel erg lang voor hoeft te wachten. Nee, he, ik vind ik ook een rare uh, keuze. Expedition Everest. En um, in Hollywood Studios: Star Wars Rise of the Resistance. En Mickey en Minnie's run Runaway Railway. En met name denk ik dat voor Star Wars dat daar wel belangstelling voor zal zijn. Omdat dat een uh, attractie is natuurlijk ja ontzettend populair is, heel erg nieuw is... en waar hele lange wachttijden voor kunnen, kunnen staan. dus
0: Ga jij betalen? 15 dollar per dag voor je gezin? Vier personen, 60 dollar ja. om
1: FastPass te kunnen gebruiken? Ik denk dat ik uh, dat niet, niet, niet zo snel ga doen. Maar ik ben vaak langere tijd in Orlando. Twee weken, bij wijze van spreken, in de parken. En ik zal altijd eerst proberen om het zonder uh, genie plus te doen. En, en altijd nog aan het einde van de vakantie de beslissing te maken... misschien is het wel goed om... Bepaalde attractie niet heb gehad die ik wel heel graag wil doen, om dan toch nog Genie Plus te kopen, of misschien wel apart te betalen voor Rise of the Resistance bijvoorbeeld. Want ik denk niet dat ik zomaar mijn vakantie, het uh, weer terug op vlieg vliegtuig stap, zonder Rise of the Resistance gedaan te hebben. Nee, dat sowieso. Nee. En ik, ik denk ook dat als de voor mij als een
0: wachttijd boven de 120 minuten is, dan wil ik best 15 dollar betalen om uh, meteen in te kunnen stappen. Ja.
1: Want ja, ja, maar het ligt aan welke attractie natuurlijk? He? Ja, Rise
0: of Resistance. Ik, ja. uh, en maar ook Avatar Flight of Passage zou ik er ook wel voor betalen. Um, de andere attractie, Space Mountain, nee. Nee. Kijk, dat is natuurlijk o, niet... Rabblebak. Ja, maar het is, het is wel een, uh, een attractie met gigantisch slechte capaciteit in uh, Magic Kingdom. Ja. Uh, die karretjes kunnen niet veel mensen tegelijk in. Je, wilt, nee. je hebt wel twee kanten. Dus ik snap wel dat ze die dan gekozen hebben in Magic Kingdom. Kijk, de... Um, uh, Big Thunder Mountain is veel populairder, maar daar rijden misschien wel vijf treinen tegelijk op ja, de track als het niet meer is. Ja, dat is natuurlijk hier niet, uh, niet het geval. Uh, Rami's uh, zou ik ook niet doen. Frozen, ja, nee. Dus ik denk dat ik de, de echte extra betaling zou beperken tot Rise of the Resistance en Avatar. Maar om die, die losse attracties te kopen, moet je dan al de 15 dollar basis betaald hebben of staat het los van elkaar? Dat weet ik niet.
1: Ik weet het ook niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Het lijkt mij dat het los van elkaar staat. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Dan je, de, je wilt eigenlijk zeggen, moet je Genie Plus hebben. Dat, uh, is uh, dit een add-on op Genie Plus, de Avatar het, Flight of Passage. En de, of is het, een, is het een onderdeel van de genie app Want dat is het natuurlijk. Hè? De ja. ge, althans, de Genie app of de My Magic. Nou, Disney kennen is Plus. het los van elkaar, want dan kunnen ze ja. meer geld verdienen, denk ik.
0: Denk maar dan, ik denk uh, dat ik ja, ik, ik wil het wel eerst even aankijken hoe het in de park is. Maar ik ben er bang voor dat heel veel mensen dit gaan doen. En dat het daarmee als het ware binnen no time gewoon weer... hetzelfde is als de gratis fastpass. fastpass.
1: Ja. En, uh, ik ben benieuwd. Ik weet het niet. Ik, 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 ik twijfel wel een beetje. Of mensen heel makkelijk weer de portemonnee trekken. Dus natuurlijk is er een groep die dat heel makkelijk doet. Amerikanen sowieso. En, en er zijn natuurlijk heel veel Amerikanen die vaak maar korte tijd gaan. Vooral Europeanen gaan lange tijd naar Disney World. Bijvoorbeeld twee weken. Amerikanen doen dat vaak een weekend of een midweek... En uh, zijn dan misschien uh, eerder bereid om, om daarvoor te betalen. Als ze het niet, zo, uh, niet zonder uh, genie Plus kunnen rijden. Ja. Zullen we zullen het zien.
0: Hey, onze socials. Yes. Blijf doorgaan. Hè? Ik zie iedere week uh, bijna dagelijks nieuwe volgers op onze Instagram binnenkomen. Ja, hartstikke we leuk. We lopen inmiddels richting de 200. Super tof.
1: Ja. Um, volg ons vooral ook op Instagram. En dat is Orlando Podcast. Stuur je vragen in via het contactformulier op de website. Of stuur een e-mail naar orlando.nl En we hadden volgens mij ook nog een hele leuke review gehad. Ja, zeker. Rick, via uh, Apple Podcast
0: Ja, als je via Apple Podcast luistert, geef ons uh, sterren. Wat je zelf leuk vindt, uh, minimaal vier. <laughs> <laughs> nee, wat je, wat je zelf vindt, mag je geven. En uh, als je de moeite wil nemen om een uh, review daarachter te laten, is het helemaal top. En deze week hebben we een review ontvangen van Mark Dekkers. Een achternaamgenoot van mij. Ja, geen familie. Geen hè? familie, nee. 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 Uh,
1: misschien bekend van de typisch Brabant-podcast... of de Ready for Take-off luchtvaart-podcast. Zal, zal ik even vertellen wat ik, uh, Mark, ook van ken? Dat is van de Details Coke Special. Want... Dat was de, de kok, zeg maar. Is dat de kok van de Dieter's Cook special? Dat is de kok van de Dieter's Cook special. Daar ken, ik, daar ken ik Mark weer van, zeg maar.
0: Nou, een klein wereldje zo. Ja. En Mark schrijft, mannen, wat een leuke podcast. Ik denk naast alles wat er op het gebied van themaparken al is, de aanvulling die ik zocht. Het is precies wat ik wil weten ter voorbereiding op onze allereerste Orlando vakantie zomer 2023. Nou, haakt weer mooi aan op het thema van vandaag. Ja. Mensen die voor het allereerst naar Orlando gaan. Super tof. En sowieso leuk om een Brabantse tongval in podcastland erbij te hebben. Ik probeer ja. hem juist een beetje te verbloemen,
1: maar als ik Mark zo nee, hoor, dan moet ik, hem, moet ik dat niet doen. Ik ben daar al heel lang geleden mee opgehouden om mijn Brabantse te verbloemen. Oh ja? ja ik stond wel. vorige
0: week op een beurs en zei iemand, jij klinkt alsof
1: jij uit Brabant komt. Ik zei, nou,
0: dat is <laughs> niet zo moeilijk om te horen, toch?
1: Hey, maar voordat we naar ons hoofdonderwerp gaan... Uh, Rick, nog even jouw cliffhanger van vorige week. je ja. maakt het wel heel erg spannend voor, uh, voor, de, voor de luisteraars. Wat uh, gaat Rick doen? Wat gaat Rick doen? Hoe lang gaat hij op vakantie? Waar gaat hij op vakantie? Komt hij nog ooit terug? Stopt hij met zijn werk? Vertel het. Ik zal alle,
0: alles proberen samen te vatten in uh, deze podcast. Ja, ik kreeg meteen ook na de uitzending al van een aantal mensen... berichtjes van... Oh, uh, Stoppen we met, met de reizen en hoe gaat het met onze boeking? Maak je geen zorgen, alles gaat door. Bucketlist travel, want wat, wat uh, de meeste van jullie weten, ik heb een eigen reisorganisatie, Bucketlist travel, en uh, daarmee organiseer ik uh, groepsreizen, unieke reizen, cruises, maar ook reizen naar Orlando. En uh, dat, dat blijf ik gewoon doen. Het is niet dat ik, uh, dat ik een jaar rond de wereld ga reizen en niks doen. Dat zou wel fijn zijn, maar dat is niet haalbaar. Nee. Wij gaan samen met mijn vrouw en dochter van 2,5 en uh, op dit moment is het drie maanden, maar als wij vertrekken zes maanden, um, gaan wij even het land uit. We hebben ons huis hier verhuurd en uh, vanaf 29 december gaan wij minimaal een jaar buiten Nederland vertoeven. Misschien wel met de in Nederland weer, maar we willen uh, wat meer van de wereld gaan zien als gezin en we willen ook aan mensen laten zien dat... ...het mogelijk is om met kleine kinderen gewoon mooie reizen te maken. Bijvoorbeeld naar Orlando. Uh, want daar gaan we dus starten. We gaan drie maanden in Orlando zitten.
1: En vanaf wanneer dan in Orlando? We zijn op 18 januari landen wij op
0: Orlando International Airport. Uh, mooi huisvuur daar. En vanuit daar willen we een aantal cruises gaan maken. Willen we de parken. Willen we gewoon heel Orlando in kaart brengen. Um, ook om aan onze luisteraars... ...maar aan iedereen die het wil uh, zien... ...te laten zien hoe vette bestemming het is. Ja. En dat willen we met meerdere bestemmingen in, uh, in de wereld gaan doen... En kijken waar het, het strand. Even wat, wat meer uh, spanning uh, terugbrengen in het leven na al die saaie corona-winters. Hey, en weet
1: je al, wat je na, Olend na Orlando gaat doen? Want je gaat dus, bent dus drie maanden in Orlando zelf. Daarna ga je weer terug naar Nederland. Of ga je dan weer. Nou, uh, of is dat nog niet duidelijk? Orlando heeft uh, met. Port Canaveral, een van de grootste cruisehavens
0: ter wereld. En in de winter varen daar veel cruises naar de Caribbean. Nou, wat wij gaan doen is om op een zogeheten repositioning cruise. En dat wil zeggen dat een uh, cruiseschip in de winter in de Caribbean vaart... in de zomer in de Middellandse Zee. En meestal rond april gaan de schepen dus van de Caribbean... naar de Middellandse Zee varen. Nou, dat willen ze natuurlijk niet leeg doen, want dan kost het geld. Dus daar maken ze ook een mooie route van. Nou, wij dachten, waarom heen en terugvliegen naar Orlando... als je ook terug kunt varen... Dus wij rijden uh, naar de cruise terminal van Orlando en stappen daar aan boord van de MSC Meraviglia. Een mooie ja. Italiaanse scheepsnaam. En gaan via New York en Bermuda en de Azoren, Madeira, naar Barcelona varen. Die volgorde ook? In ja, New in die York? volgorde. Precies, in die <laughs> volgorde. Ja, het, zou, het zou gek zijn om eerst naar uh, Azoren en daarna naar New York te varen.
1: Bermuda ligt toch onder uh,
0: New York? Ja, klopt. Uh, maar, maar ook wel een stukje naar rechts. Oké. Okay. Dus uh, ja, ja, ligt meer uh, in de in de Atlantische Oceaan. Maar is dat is dat een eilandengroep? Of Bermuda is een eilandengroep, Hij is een land. Okay. Een eiland... Ik kent alleen maar van de driehoek. Ja, ja, het is, het is uh, de bovenkant van de Bermuda-driehoek, driehoek die volgens mij tot Florida loopt en de Bahamas. Okay. Dus uh, volgens mij starten de, die driehoek in Miami. Dus die cruise gaan we maken en uh, daarna in de zomer gaan we uh, leuke dingen doen in Europa. Uh, we hebben daar nog niet een exacte schema van, maar je kunt ons uh, volgen op onze reis. We hebben de socials al een beetje aangemaakt. Want we zijn een paar jaar geleden gewoon als leuk begonnen met de uh, cruise family. Waarom? We zijn een familie die heel erg van cruisen houdt. Maar cruisen is ook, uh, ja, net zoals de cruise controle de auto, is het verplaatsen, uh, het zien van dingen. Dus wij gaan cruisen de wereld over, zowel aan boord van schepen als aan boord van vliegtuigen. Uh, misschien dat we een keer een camper huren hier en daar. Dus dat account op Twitter bestaat al. Hebben we al wel eens wat foto's opgeplaatst. Mede ook door corona is dat een beetje stil komen te liggen. Uh, en we deden het gewoon naast onze, onze werk. En dit gaan we nu echt fulltime doen. Uh, we hebben een website, gaan we bloggen. Leuk. Um, en ja, je kunt ons daarop volgen. Ik zal de link ook weer in de show notes zetten. Volg ons alvast. Het wordt vanaf januari actief, maar uh, ja, je mag ons gewoon volgen. En uh, heb je tips of tricks of ken je mensen op bepaalde bestemmingen? We willen ook heel graag nieuwe mensen leren kennen tijdens onze reis. Nieuwe bestemmingen, unieke dingen zien. Uh, stuur het vooral in. En uh, ja, wellicht kunnen we er een mooie, een mooie community van maken. En ik zal ook zeker in deze Orlando podcast, die natuurlijk altijd het thema Orlando
1: blijft houden. ze nu dan een update geven hoe het uh, elders in de wereld is. Leuk man, ja ik, heb, ja, ik heb zin om jou te ontmoeten, zeg maar. Ik, dus ik hoop, wat ik hoop is dat ik er ook ben, of dat wij er ook zijn, op het moment dat jij er bent. Dat is natuurlijk helemaal ja, te Dan gek kunnen zijn. we echt een ultieme Orlando-podcast
0: maken. Twee ja. Brabanders in Orlando. Ja, lekker man. Die praten over Orlando. Nou ja. Maar anders moet ik weer terugkomen. Hè? Anders kom ik gewoon weer terug. Oh, daarom, Naar ja, we, na, ja, ja, vanuit. De, uh, ja. Waar ook ja, nou. Ik zou misschien wel langer in Orlando willen zitten, maar we zijn gebonden aan het ESTA van 90 ja. dagen. Dus ja. daar hebben we strak binnen gepland. Uh, je kunt wel langer een visum aanvragen als je echt bijvoorbeeld zes maanden in Orlando wil rondreizen. Maar enerzijds zijn de visumuitgiftes uh, op dit moment zeer moeilijk. Daar weet jij natuurlijk alles van. Daar weet ik alles van, ja. En uh, we hebben daar ook niet echt veel zin in om daar heel veel energie in te stoppen. Als je ook gewoon nu 90 dagen en misschien later in het jaar nog een keer 90 dagen. Want het is zo dat je 90 dagen aaneengesloten gesloten en maximaal 180 dagen per jaar... Ja in, Orle of in uh, Orlando, maar dus in de Verenigde Staten mag zijn.
1: Ja, op basis van op basis van het ESTA. Uh, is dat zo, ja? Ja. Ik dacht op basis van het B1 visum dat je dan 180 dagen in Amerika mag zijn. Ja, aaneengesloten.
0: Maar met de ESTA mag je maximaal 90 dagen aaneengesloten en maximaal 180 dagen per kalenderjaar.
1: Ja, dat oh nee, klopt ja, ja, ja. Het gaat om de dus Moet je naar 90 dagen
0: het land uit en dan zouden we er weer in mogen, ja. Dus uh, dat hebben we zo gepland. Dus we kijken er heel erg naar uit. Um, ja, de, de laatste twee maanden van voorbereiding... voordat we eigenlijk al bijna gaan vertrekken. Leuk. Uh, dus we, ja, ik hou je op de hoogte. Ja. En uh, ja, nogmaals, volg ons uh, in ons avontuur. En ja, he, als je kunt helpen, help ons. Mag altijd. Heb je tips over bloggen? Heb je tips over foto's maken? Heb je tips over wat dan ook? Stuur me lekker in. Vind ik alleen maar leuk. Mm,
1: mooi. Hey, maar, Rick. Genoeg uh, over mij. Nou ja, we gaan naar ons hoofdonderwerp naar uh, van vandaag... Uh, Orlando voor beginners. Dat hebben we natuurlijk niet voor niks. Uh, daar maken we niet voor niks een, een aflevering van. Dat komt natuurlijk ook omdat er, omdat een groot deel van onze luisteraars nog nooit in Orlando is geweest. horen ons praten over international drive, over... De, Allerlei insight, uh, ja. termen. Ja, precies. Dus, uh, dus het leek ons goed om eens een keer in een podcast, en waarschijnlijk worden het er twee, uh, althans dat weten we nu eigenlijk wel zeker, want we hebben het al een beetje doorgenomen, en er is zoveel over te vertellen dat we dat in twee afleveringen moeten gaan doen. Um, waar moet je nou aan denken op het moment dat je voor de eerste keer naar Orlando gaat? Hè? Hoe zit het met vliegen? Hoe zit het met hotels? Met vervoer? Wat is er te, do te doen in de parken, de natuur, de stranden? En we gaan dat proberen in deze aflevering en in de volgende aflevering uiteen te zetten. Um, en we beginnen vandaag met ja, eigenlijk het begin. Het begin, ja. Vliegen.
0: Ja. Het begin als je in Orlando aankomt. De, de vliegreis vanaf Schiphol slaan we even over. Daar hebben we het al een keer eerder over gehad, ook met overstappen. Ja. Uh, maar ja, je komt aan in Orlando op een van de airports ja. en je vakantie start. Maar uh, je stapt het vliegtuig uit en wat gebeurt er dan? Ja. Nou, Orlando heeft uh, drie luchthavens uh, waarvan er... Uh, twee echt gebruikt worden voor uh, passagiersvluchten en voorheen was dat uh, ook met name voor rechtstreeks vlucht van Tui en dat is namelijk Orlando Sanford. Uh, het ligt een beetje ten noorden van Orlando, uurtje rijden ongeveer uh, van het stadcentrum af. Ik vond dat wel een hele fijne airport om op te landen, omdat uh, het kleinschalig is, ja. uh, meestal één twee vliegtuigen per uur wat er landt, gaat door de douane heen, kon soms wel erg lang duren daar, omdat dan ook maar drie mensen zitten om een heel vliegtuig. Uh, er doorheen te laten. Maar dan sta je vrij snel in je huurauto en voor je het weet zit je op de I4. Dus de, de, de snelweg die van de, de oostkust naar de westkust loopt, of andersom. En ja. rij, je, rij je richting Orlando. Maar goed, dat vliegveld is eigenlijk bijna niet meer in gebruik voor uh, internationale vluchten. Uh, in ieder geval niet meer vanuit Nederland. Uh, dus als je nu naar, naar Orlando gaat, zijn er eigenlijk maar is de, de enige optie om rechtstreeks op Orlando te vliegen is MCO. En weet jij waar MCO
1: voor staat? Uh, ja, volgens mij is het de, een afkorting van de oude naam van de, van de Airbase... McCoy, McCoy International of McCoy, nog wat? Ja, klopt. McCoy Airbase. Oh, McCoy Airbase, en dat ja. is, uh, uh, Orlando Airport was tot 1975
0: een, uh, ja, eigenlijk alleen maar voor, uh, voor, een, een, ja, voor, de voor, voor een militair vliegveld. Ja. Ja, het lag natuurlijk gunstig gepositioneerd uh, ten opzichte van Cuba... Uh, waar in die tijd ja, iets daarvoor uh, wat onhenigheid mee was... Uh, Eigenlijk nog steeds, maar wat toen wel hoog opleidde. Uh, op en sinds de opening van Disney World 1971 werd die airport uh, langzaam omgebouwd tot meer een, uh, een passagiersvliegveld. Uh, met ja, vandaag de dag echt uh, gigantisch veel reizigers. Ik zag zelfs dat in coronajaar 2020 er nog steeds meer dan 20 miljoen uh, reizigers doorheen gingen. En uh, meer dan 250.000 vluchten, vluchtbewegingen ja. op de airport is best veel. Dat is wel dat is veel, ja. Dus een gigantische airport. Um, maar
1: ik vind het wel een hele fijne airport om, uh, om op te vliegen. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ja, ik, ik, uh, ik ben op allebei de vliegvelden ben ik geweest. Ik geef toch wel echt wel de voorkeur aan de International Airport. Ook Ten eerste, omdat het wel dichterbij is, natuurlijk. Ja, het ligt dichterbij uh, bij de parken. En uh, de infrastructuur is prima omheen. Hè. Je gaat uh, vanuit de terminal met een soort van monorail-achtig treintje. Dat is eigenlijk de eerste attractie. Ja, dat is eigenlijk de eerste attractie die je doet als je bij, bij Orlando komt. En gaat met dat treintje ga je naar, uh, naar uh, de plek waar ook de koffers uh, en dergelijke aankomen. Ja, ik vind het eigenlijk wel prima. Ik vind het wel een fijne, fijne luchthaven. Twintig minuten later zit je, zit je in Disney World of in Universal Studios. of net waar je moet Ja, zijn. vanaf het moment dat je buiten staat, hè. niet vanaf het moment dat je landt. Nee, vanaf het moment dat je buiten staat. Ja. Ja. Nee, het, is,
0: het is heel fijn. Er zijn vier uh, start- en landingsbanen. En wat, wat ik dus geleerd heb, uh, is dat... Wist je dat twee van de start- en landingsbanen ook ingericht zijn, waren... Dat nu is natuurlijk niet meer relevant... als noodlandingsbanen voor de Space Shuttle? Oh. Dat, mocht het oh, ja. tijdens de lancering fout gaan... Uh, en mocht de Space Shuttle moeten landen op een andere plek... dan zijn twee van de landingsbanen van uh, Orlando International Airport... geschikt om een Space Shuttle te laten okay. landen. En zover ik het kon terugvinden is het nooit gebeurd... Maar het wel, lijkt me wel uh, indrukwekkend <laughs> geweest. als in één keer uh, daar een space shuttle naast je landt. Uh, op International Airport. Uh, wat wel zo is. wat Willem al, al aangeeft. Uh, met, uh, je uh, gaat met een, met een treintje. met een soort van monorail. Die, niet bestu die automatisch bestuurd wordt. van de ene terminal naar de andere. afhankelijk van. waar je vandaan kwam. Uh, kom je in een verschillende terminal terecht? Als je internationaal vliegt, dus bijvoorbeeld je komt uit Frankfurt uh, aan, dan kom je nog uh, in de uh, terminal waar je nog door de douane moet. En als je uh, nationaal vliegt, dus je bent bijvoorbeeld in New York al geweest, dan kom je in de, uh, in de nationale de domestic uh, terminal terecht. En als je in de domestic terminal terechtkomt, loop je rechtstreeks van je vliegvel, vliegtuig naar de uh, bagageband, omdat je in het land bent gebleven. Ja, ja, ja. Want in New York ben je al het door land binnengekomen. Gekomen. Ben je door de douane ja, ja. gegaan. Dus je staat dan wel relatief sneller buiten. Je pakt je koffer en uh, je loopt richting de gigantische liften. En er zijn verschillende niveaus. Eén uh, niveau waar de autohuur is. één niveau waar de bus, uh, bussen naar Disney vertrekken... en de taxis en dergelijke. Ja. Uh, dus ja, dat is de airport. En ook, ook met vertrekken. Er zijn wel veel, uh, veel eetmogelijkheden. Uh, fijn, gewoon een hele fijne airport om op te vliegen. Mocht je dan toch nog willen uitwijken. Uh, en het is misschien ook een beetje afhankelijk... welke vluchten er dadelijk weer terug gaan komen. Uh, het is ook mogelijk om op Tampa te vliegen. Ja. Op zich is de airport van Tampa ook maar een uurtje rijden naar
1: Walt Disney World. Ja, ligt er een dus, beetje waar je zit. Ik, als, je, als je bijvoorbeeld een, een huis hebt gehuurd in Devonport, wat een beetje ten uh, westen ligt van, uh, van Disney World... dan is het misschien helemaal niet zo heel veel verder. Nee, dan scheelt het niet dat heel NCO. veel. Ja. Dus je hoeft als je, als je naar vluchten kijkt... je kunt natuurlijk altijd uh,
0: advies vragen bij een reisbureau... Maar uh, ja, neem ook vooral tempo mee in de mogelijkheden. Ik zou persoonlijk niet naar Miami vliegen. De um, ja. reden hiervoor is dat je dan nog een uur of vier moet rijden naar Orlando. Je moet een auto huren. Um, en ja, je, je hebt tijdsverschil. Je zit zes uur verschil. In het grootste deel van het jaar er zijn een paar weken per jaar waar het verschil maar vijf uur is. Vanwege de zomer-wintertijd die in Amerika op een ander moment ingaat. Um, maar goed, je hebt zes uur tijdsverschil. Dus als jij in Miami eind van de middag landt om zes uur s middags en je stapt in je huurauto, dan is het voor je gevoel al twaalf uur s'nachts. En als je dan nog vier uur moet rijden... en je komt bij je hotel om gevoelsmatig vier uur s'nachts aan... is in mijn ogen niet de hele prettige start van de vakantie... en ook niet per se het, het eventuele paar tientjes verschil waard. Maar goed, het moet uiteindelijk iedereen van zichzelf weten. Hey, Ik zou focussen op Orlando International hey, Airport. En,
1: en, en Melbourne? Want Melbourne is een, is een uh, kustplaats aan de, aan de Oostkust ik dacht dat het een stad in Australië was? Ja, ook. ook. Maar ook een, kust, uh, of een kustplaats in, uh, in Florida. Dat is de nieuwe bestemming voor vluchten met TUI vanuit de UK. Uh, dus het kan wel eens zo zijn dat er vanuit Nederland ook als TUI weer die, die kant op gaat vliegen... dat ze naar Melbourne gaan vliegen in plaats van Sanford Dus dat, dat zit er misschien wel aan te komen. Uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat um, met mijn reiskennis die
0: ik heb... ...dat Tui voorlopig niet die kant teruggaat. Waren, als je kijkt naar de vloot van Tui Nederland... Uh, ...dan zijn bestemmingen als Curaçao en Mexico... ...vele malen beter aan te vliegen dan, mm -hmm. dan Orlando. Uh, ja, je, we zagen in die tijden altijd al 349 euro, 399... ...omdat ze die stoelen gewoon moesten vullen. Ja. Ik, ik denk niet dat ze heel snel daarvoor kiezen. Het was natuurlijk wel zo dat de Tui groep ...had een grote deal met uh, Samford... Dus er zat ook een bepaalde verplichting in... dat er zoveel vliegtuigen per week op dat vliegveld moesten landen. Dus dat, daar zat wel meer ja, achter ja. dan... Kijk, alle ins en outs ken ik niet. Maar uh, ja het zou misschien kunnen dat ze naar Melbourne gaan uh, in de toekomst. Uh, dus wel mogelijk van de UK. Maar uh, ja, dat is weer lastig om vanuit Nederland te doen. Omdat je dan bijvoorbeeld eerst met EasyJet of zo... naar uh, de UK moet vliegen om vervolgens in een TUI-vliegtuig te stappen. Ja. En dat is ook, ook zeker niet, uh, niet prijstechnisch, gewoon niet... niet realistisch. Zo zijn er zijn nog een paar andere kleine airports, inderdaad Melbourne. Je kunt ook nog op Fort Lauderdale vliegen. En, uh, maar het gros zou altijd uh, uh, MCO zijn. En als je heel veel geld hebt, kun je dus naar ORL. Dat is de executive airport van Orlando. Daar kunnen alle private jets en dergelijke landen. Oké, okay, Dus als jij volgende week ja. of volgend is... jaar naar Orlando gaat, dan is dat de airport ja, waar jij, uh, natuurlijk, natuurlijk. Waar jij Hey, maar, maar goed,
1: als ik dan daar ben, ik kom op vliegveld aan, uh, hoe kom ik dan op mijn plaats van bestemming? Ja, niet met openbaar vervoer. Niet?
0: Nee, dat is niet... Er uh, dit... zijn wel verhalen dat er een, uh, een treinstation gebouwd gaat worden en dat ze dat toch wel een beetje willen uitrollen. Maar uh, de ja, stad Orlando nou, zijn... en sowieso... Volgens mij zijn die verhalen best wel concreet. Oh, ja, ja. Concreet, ja verha concrete verhalen dat dat gebeurt, maar ja, ja dat zal uh, eerder 2025 zijn dan, uh, dan daarvoor. Ja. Um, Sowieso in, uh, in de Verenigde Staten is het openbaar vervoer natuurlijk uh, heel bagger gesteld. Je hebt wel in een aantal grote steden, zoals New York, is het, heb je wel een metro. Maar in, uh, in Orlando niet. Nee. Ook in, geen, ja, je hebt de linksbussen, ik weet niet of je die wel eens gezien hebt. Ja, die ken ik wel. Maar ja. die zijn ook niet heel betrouwbaar. En uh, je zit uren in een bus. Dus... Um, ja, ik denk dat je al heel snel uitkomt op het huren van een auto of het, het uh, nemen van een Uber, een taxi ja.
1: of misschien een van de bustransfers uh, van Disney of van Meers. En de Disney Magical Express die rijdt nog tot het einde van het jaar. Dat was de bus uh, waar je gebruik van kon maken op het moment dat je on property, dus een Disney hotel, boekt. En dan kon je uh, met die bus vanaf het vliegveld naar, uh, naar je hotel toe. Die dienst stopt, hè. Het einde van het jaar wordt vervangen door een betaalde dienst van uh, Meers, een uh, lokale uh, busmaatschappij. Ja.
0: ja, die voerde het al uit, hè. Maar dan in opdracht van Disney. Dus Disney huurde die bussen bij Meers in. Ja. Dus de Disney sticker gaat er vanaf, als ja. het ware. Ja, en je moet er extra voor betalen. Ja, Apart. Klopt. Ja, ja. ja dus dat, uh, dat is misschien minder interessant dan. Uh, maar sowieso, het is ook een beetje afhankelijk waar je slaapt, denk ik. Want als ja. jij een, een huis huurt in Orlando, dat, dan ontkom je niet aan een huurauto. Um, dat wil zeggen, je kunt echt wel iedere dag uberen, maar als jij ergens een huis hebt, ja, uh, dan is een huurauto gewoon standaard iets wat je nodig hebt. Pak je een hotel op de International Drive, waar we straks of in de volgende aflevering nog wat meer over vertellen, dan uh, hebben die hotels vaak wel uh,
1: transfers naar alle parken. Ja. Dus dan kun je overwegen om, het, om Orlando zonder uh, auto te doen. Maar dat, dat, dat doe je eigenlijk alleen maar op het moment dat je Orlando, dat je Orlando niet... Als geheel gaat beleven. Maar echt alleen maar voor die parken komt. Hè. Dus dan. Want je wilt. Denk ik ook. Tenminste. Dat ben ik. Ik ga naar. Uh, naar Orlando. Maar ga ik ook shoppen. En ik wil ook een keer naar de Walmart. En ik wil ook een keertje. Naar het strand misschien wel. Of uh, naar een, een kano tocht maken. In Kelly Park. Ik noem maar iets. Dus, dus ik zou altijd een auto huren. Ja, ja, ik denk dat het wel heel erg te maken heeft met wat je doel is. Als ik bijvoorbeeld on-property in Disney World
0: slaap of bij Universal... dan zou ik niet per se een auto huren. Wat ik ook wel eens gedaan heb, is om een
1: gedeelte van de reis een auto te huren. Ja, ja, ja. Maar als je een, een villa hebt gehuurd in Orlando, dan ontkom je echt niet aan die auto... En niet alleen de villa, maar ook als je wat verder van de parken uh, park zit in hotels. Uh, dan, in hotels die geen ja, shuttle service geen shuttle aanbieden, shuttle service ja, ja, klopt. Dus dat zijn wel belangrijke dingen om naar te
0: kijken. En sowieso als je een auto huurt op International Airport, een auto in uh, de Verenigde Staten is in de basis niet altijd heel duur. Uh, misschien dat het nu wel wat, wat duurder is. Ik heb wel van uh, een aantal mensen gehoord dat de prijzen gestegen zijn. Uh, dat zie je overal op ja. huurauto's. Maar... Uh, uh, de benzine kost daar uh, ongeveer 60 eurocent per
1: liter. Ja, ook niet meer hè? Ik hoorde van de is week het ook duurder weer... geworden daar. Vijf dollar per gallon. Vijf dollar? Ja, vijf dollar. De laatste per keer gallon, dat ik er was, ja. was het 2,50 vijftig. Ja, maar Vijf over...
0: dollar per gallon. Ja. Nou goed, dan praat je dus over 1,20 per liter. Dus een, een eurotje.
1: Jawel, maar die auto's. Ik zou drinken willen ook, dat ik het hier. Die auto drinkt ook uh, iets meer hè? Dan, ja, uh, als je zo, ja, klopt. Dan maar het is vakantie. Polo.
0: Dus. <laughs> het is gewoon vakantie, Willem, dus dan moet je dat uh, even over hebben. Wat wel belangrijk is om uh, mee te nemen als je een auto huurt, uh, zijn de tolwegen. Er zijn in en rondom Orlando een aantal tolwegen, uh, zeker naar het vliegveld toe. Ontkom je ja. bijna niet eraan om over de tolweg te rijden. Je kunt bij het huren van de auto een sunpass uh, afnemen. Of tenminste, dat kastje zit er sowieso in, er maar sowieso die kun je activeren. Ja. Uh, altijd even goed om te kijken, wat kost dat nu per dag en uh, is het het waard? Ga ik veel over tolwegen rijden? Uh, want als je echt alleen maar de tolweg van Orlando Airport naar uh, het centrum van Orlando of in ieder geval naar de International Drive of de parken pakt dan is het dat niet waard. Dan moet je gewoon zorgen dat je een paar losse dollars hebt en uh, dat je gewoon bij het tolhuisje uh, dat betaalt. Maar ga je wat meer rijden? Misschien over de, de 417, 17 uh, is het volgens mij de tolweg ja, de, eh, zoals die ja, heet. De, 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 de Turnp Florida Turnpike, Turnpike. Uh, is het. Dan adviseer ik om het wel te doen. Zeker ook omdat niet iedere afrit uh, een bemand station heeft. En als jij uh, dus zonder dat het aanstaat door een afrit rijdt... die niet een bemand station heeft... dan heb je geen keuze en dan moet je gewoon er doorheen rijden... en dan
1: krijg je volgens mij 100 dollar boete of zo. Ja. Dus dat is niet prettig tijdens je vakantie. Dus adviseer wel even om goed te kijken bij de autoverhuurder... of het er nu bij zit of niet. De laatste keer dat ik een auto huurde was... een auto van uh, via Avis... En um, daar werd het geactiveerd op het moment dat je er gebruik van maakt. He, dus dan hoef je van tevoren niet te boeken. Uh, uh, maar als je zegt van nou ik wil er gebruik van maken, dan, uh, dan kun je er gewoon doorrijden. En dan heb je ah, okay. geen boete. Uh, en dan wordt maar maar hij, wordt eraf... dan, hij wordt dan wel voor de hele periode geactiveerd, hè? Dus niet alleen voor de dag
0: dat je hem gebruikt. Uh, dat klopt, maar dat is een paar, ja, twee tientjes of zo. Maar nou, dat, als dat 4 dollar per dag is en je huurt een auto 10 dagen, dan ben je al 40 dollar aan gebruik van het systeem kwijt. Ik weet niet meer hoe dat zat precies. Ja, ja zoiets kan, is ja. het. Nou goed, laat je daarover goed informeren of ja. lees goed de voorwaarden door als je een huurauto uh, neemt in Orlando. Uh, zodat je niet voor onverwachte uh, dingen komt te staan. Het voordeel wel weer in Orlando uh, is dat bij, bij veel dingen zoals de outlet of de walmarts parkeren gratis is. Parkeer... Ja. Uh, gelegenheden in overvloed. Wel, bij de meeste hotels en ook bij de parken betaal je voor parkeren. Um, dus ja, daar zit,
1: zit dat in een soort van service fee. Hè? Waar je, dan betaal je ook voor het ja, voor de, voor de, voor de gebruik van het zwembad bijvoorbeeld. Er zijn met name hotels die wat dichter rondom, uh, rondom de themaparken liggen. Waar het parkeren weer net iets, uh, iets beperkter is. Ja. En je ziet het tegenwoordig ook uh, in, de,
0: in de hotels on property... bij Disney en Universal betaal je toch wel flinke... Uh, parkeerbedragen. Maar het voordeel dan weer wel is dat je dan ook bij de parken kunt parkeren en dat ja. scheelt je dan weer wel geld. Dus tel uh, het parkeergelden ook zeker mee in je overweging om een huurauto te nemen. En dan kan het soms echt voordeliger zijn om uh, te gaan uberen.
1: Wat is, wat is de, de huidige, de huidige, uh, ja, het huidige bedrag wat je moet betalen om uh, een dagje in Epcot uh, te parkeren? En volgens mij 30 dollar. 30 dollar dacht ik. En hè? bij SeaWorld ook. 30 ja, dollar. Ja. Volgens mij is het overal ongeveer rond de 30 dollar. Dus ja, ik ga 14 dagen naar de park. En, uh, ja, ben je 14 keer 30 euro of dollar kwijt? Dus neem dat ook inderdaad mee in je, in je budgettering. Ja, ja, dat zou ik zeker doen.
0: En uh, mijn advies is als je. Film naar Disney gaat dus
1: om niet per se een huurauto te nemen. Ja, ja, ik moet zeggen, de laatste keer dat ik uh, was, was ik on property en had ik wel een huurauto. Dat was nog net voor de tijd dat je moest betalen. Uh, voor, uh, als, 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 dat is gewoon in je kamerprijs inbegrepen zat. Dat in de Kamerprijs inbegrepen. Uh, ja, dat is fijn. Dus ja, dan scheelt het wel. Want dat scheelt het en en dan van. kun je ook bij de parken parkeren. Dan kun je bij de parken gratis parkeren. Ja, en er zijn wel wat trucjes, daar gaan we nu niet over hebben... waardoor je toch iets goedkoper kunt parkeren. Het is dus wel goedkoop of het is gratis parkeren bij de waterparken. Ja, en bij Disney Springs. En bij Disney Springs, klopt ja. ja. Maar goed, dan, we hebben de auto of de, of de Uber hebben we gepakt... en dan gaan we naar onze accommodatie. Welke accommodaties zou jij nou aanraden, Rick? Op het moment dat je zegt, ik ga 14 dagen parken doen, gedeelte Orlando of gedeelte Walt Disney World en gedeelte Universal Studios. Ja, Hoe zou jij dat aanpakken? Accommodaties in Orlando is, is een vrij breed begrip. Er
0: zijn honderden, zo niet duizenden accommodatiemogelijkheden. En ik denk dat, dat voor ieder budget en voor iedere gezinssamenstelling er een, een fijne accommodatie is. Kijk, als jij een, een stelletje bent die veel naar de parken wil, dan heb je niet per se een, een huis met een villa nodig. Als jij juist een gezin huis bent. Een villa met een zwembad. Een huis met een villa. Een huis met een villa. Als je Dan heb je niet een villa met een huis nodig. Nee, en dan heb je niet een huis met een uh, zwembad nodig. Uh, als je daar toch bijna niet komt. Ja. En dat is vaak ook veel te groot. Maar ben je een gezin met meerdere kinderen... Uh, wil je ook wat, wat meer uh, in, de, in, in een rondom het huis doen. Misschien een paar keer zelf koken. Dan is een villa juist wel heel interessant. Dus je hebt in, in die zin zou je het, uh, het slaapaanbod... en dan laat ik even Airbnb en dergelijke erbuiten. Want ja, dat kan overal wel. Maar het slaapaanbod in Orlando kun je in... Uh, drie vakken opdelen. Je kunt uh, off-property in een hotel slapen en dat zijn dus hotels die niet geleerd zijn aan een van de parken, uh, maar bijvoorbeeld gevestigd zijn in uh, aan International Drive, dus dat is een van de toeristische gedeeltes van Orlando. Of um, wat wat meer richting uh, richting Celebration zit een aantal hotels Kissimmee. Dat is wel meer Huurvillas, maar heb je ook wel wat hotels. Maar heb je het over,
1: over ketens bijvoorbeeld ketens, als... Marriott, Marriott Hilton, Hilton.
0: Uh, losstaande ketens, Motel uh, Six is het volgens mij, ja. of Motel Eight, wat is het? Six volgens mij. Motel Six, ja. en uh, uh, ja, tot de luxe ketens van de, van de, de Ritz-Carlton uh, en dergelijke. Um, dat heb je. Je kunt on-property slapen, en dat zijn dus hotels die wel geleerd zijn aan uh, de parken, en in Disney World heb je daar, uh, ja, ze zeggen 30. Hotels, ja, hotelopties, maar een aantal is Vacation Club en zo. Ja. Maar je hebt uh, verschillende opties voor iedere portemonnee. En bij Universal Studios heb je ook een aantal hotels die dus uh, eigendom zijn, of in ieder geval gedeeltelijk worden geëxploiteerd exploiteer door Universal. Uh, in samenwerking met Loos is dat. Dat is een, ook een hotelketen in, uh, in de Verenigde Staten. En de derde optie uh, is dan uh, een vakantievilla of een vakantiehuisje. Ja.
1: En mis ik dan een optie, Willem? Nou, volgens mij heb je het wel zo'n beetje. Ja, tuurlijk natuurlijk vakantievilla's, daar heb je ook natuurlijk appartementen. Uh, maar dat... Een privé-accommodatie, privé laat Privéaccommodatie het zo noemen. Jij zei, we hebben het niet over Airbnb... Maar dat zijn juist wel de accommodaties die vaak ook via Airbnb worden ja, okay. aangeboden. Maar Airbnb heeft ook wel eens een slaapkamer bij mensen thuis. Dan ja.
0: bedoel ik Airbnb dus de, de niet de gedeelde accommodatie bij mensen thuis. Ja,
1: nee, maar goed. Als je kijken. een villa staat inderdaad ook op Airbnb. Ja, ja gelijk. No ze noemen het zelfs een, een Airbnb uh, accommodation. Uh, op het moment dat je dus geïnteresseerd bent in een huis. In Orlando en je wilt het short term gaan verhuren, dat betekent dat je je huis eigenlijk of je appartement verhuurt alsof het een hotelkamer is, dus per nacht een, uh, een hotel of je huis gaat verhuren, um, dan wordt het ook verkocht bij de makelaar als uh, wordt heel vaak aange aangeboden als een Airbnb villa. En dan is het voordeliger om te kopen, of juist het duurder? Of zit je dan met bepaalde belastingen? Nee, in? dan zit je met allerlei andere regels aan, uh, aan zit je allerlei regels gebonden. Dus Je kunt niet zomaar een huis, als je daar een huis hebt, dat wil niet zeggen dat je dat ook zomaar per definitie als vakantiewoning kunt verhuren. Dat is weer gebonden aan de streek waar je zit... en uh, de, de community waar je zit. Daar kunnen allerlei regels weer aan zitten. Maar goed, dat is voor een andere aflevering. Dus uh, voor de, de,
0: wanneer jij de specialiteit... Uh... Property management. We we, ja, ja, want jij bent
1: daar wel uh, een kenner in, in huisje in Orlando. Ja, wel. Ik weet er wel iets van, maar dat gaat nu te ver. Dat veer, gaat nu te ver, nee, te nee te zeker. Veer. De basis is, ja. je kunt in Orlando prachtige
0: villas huren met een zwembad, met uh, vier, vijf, zes slaapkamers. Uh, dus zeker voor grotere gezelschappen
1: ga je bijvoorbeeld met twee families of met een grotere gezin. Die kant op, is dat ideaal om te doen? Ja, en het is vaak ook prijstechnisch interessant. Hè? Want je kunt, hè, met, met zes personen kun je vaak makkelijk in zo'n villa uh, terecht. En zo'n villa die, hè, die huur je misschien voor tussen de 100 en de 200 dollar per nacht. Afhankelijk van de locatie waar die is en de, en, en de faciliteiten op het, op, de, op het park en uh, de, de luxe van het huis. En als je dat gewoon gaat delen door zes, ja, dan, dan, ben je, dan ben je eigenlijk maar een paar tientjes in dollars per nacht kwijt, per persoon klopt en wat wel zo is is dat de villas vaak wat verder van de, de attracties af liggen of in ieder geval van het bruisende centrum de villas wel de appartementen hoeft niet per nee, se kan dus, inderdaad dus in Lake Buena Vista heb je ook een aantal communities en maar zijn met name appartementen communities en dan zit je vijf minuten van Disney World af ja of townhouses ja. heb je ook nog natuurlijk van een soort van rijtjes ja.
0: woningen half appartement half villa uh, ook zeer interessant um, maar wat, wat sowieso fijn is aan, aan Amerika en Orlando is dat uh, je hebt niet echt, zoals wij het in Nederland kennen... een stadcentrum met winkeltjes en restaurantjes. Het is, zit overal verspreid. Langs, ja. langs alle wegen zitten restaurants. Dus Het is niet zo als je een villa in Devonport huurt... dat je, dat je lang moet rijden om bij een supermarkt... of bij een, uh, een van de fastfoodketens of, of een restaurant te
1: komen. In de buurt heb je altijd wel een strip mall of een andere uh, uh, winkelcentrum. Met gratis parkeren. Met gratis parkeren, waar altijd ho een hoop uh, fastfoodketens... of gewoon restaurants zitten. Uh, winkels, supermarkten, Walmart, Publix... die heb je overal zitten. Dus ja. uh, er hoeft niet altijd per se een half uur in de auto te zitten... om naar de supermarkt te gaan. Nee, dus dat wat betreft villa's. En dan de hotels die bijvoorbeeld aan de International Drive zitten. Daar zitten uh, veel hotels. Um, misschien heel even kort de International Drive. Dat noemen we best wel regelmatig uh, in de podcast. Wat, wat, wat is International Drive eigenlijk? en Kun je dat misschien kort samenvatten? De International Drive is... Je, hebt, je moet even een stapje terug.
0: Orlando, um, als zijnde de stad... Kom je helemaal. De meeste toeristen komen niet in de stad Orlando als zijnde het, het businesscentrum en zo. Dat ligt een stuk noordelijker. en Maar komen echt in het toeristische gedeelte van Orlando. Ja. En het toeristische gedeelte van Orlando begint ongeveer bij uh, Universal Studios. Een beetje als je dat aan de Noordkant, noord, noordkant grens kijkt. Ja. En loopt tot Disney World
1: ongeveer. Ja, en als
0: je dan, dat is ongeveer het, het, uh, het toeristische gedeelte. En binnen die twee uh, grote parken heb je uh, van heb je SeaWorld tot, uh, tot uh, de, het Reuzenrad, tot, tot alles. En um, bij een van de grote outlets start de International Drive. En die loopt eigenlijk helemaal door, bijna tot de, tot de ingang van Disney World. En dat is een uh, ja, een toeristische straat eigenlijk. Daar zitten wat uh, attracties aan. Veel hotels, veel restaurants, winkels. Um, het is niet, niet een gezellige straat per se om overheen te wandelen... Uh, maar
1: het is wel de, de toeristische straat van Orlando. Ja, het is best, best een lange, lange straat. Hij loopt inderdaad, hij begint zo'n beetje ter hoogte van, uh, van Disney World. Misschien iets noordelijker. Ja, of eindigt. Is het natuurlijk. Of eindig, eindigt, ja. <laughs> en loopt eruit, maar van, van Disney World bekeken, loopt hij, gaat hij uh, richting het noorden. En stopt hij zo'n beetje ook bij Universal Studios of iets daarboven. Hè. Dus hij, het, het is eigenlijk een straat die Universal met, 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 met Disney, Disney verbind. World verbindt. Het ligt ten oosten van die twee parken. En um, de... onze luisteraars moeten nu echt een kaart
0: erbij pakken. Ja, dat de termen noord, oost, zuid. Ja. Maar ja, als je, dus,
1: als je international drive helemaal rijdt, inclusief stoplicht... dan denk ik dat je een uur erover doet om van het zuiden naar het noorden te komen. Ja, maar het, 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 uh, het meest toeristische gedeelte... Ja, zit eigenlijk zo'n beetje tussen het Convention Center, dus Orange County Convention Center. Dus het zeg maar... Het, daar waar de Van Gogh Experience is. Daar waar de Van Gogh Experience is. Um, tot en met Icon Park, denk ik zo'n beetje. Dat is um, waar het grote reuzenrad is en waar Sea Life is en waar uh, Madame Tussaud is. Ja. Um, dus dat toeristische gedeelte, dat is wel beperkt. Dat is niet zo heel erg uitgebreid. Dat is een paar mijl is dat uh, zo'n beetje. Ja, en
0: daar heb je dus ook gigantisch veel hotels. Ja. In allerlei soorten en maten van... Uh, Crappy twee-sterren hotels tot, uh, tot de luxe vijf-sterren hotels. Uh, wat wel altijd goed is om daar ook te kijken, is de, voldoet uh, het hotel aan de wensen die je hebt. Kijk, als jij zegt ik slaap er alleen maar, uh, faciliteiten maakt me niet zoveel uit. Dan is een drie ster hotel vaak prima. Ja. Kijk wel echt goed naar de reviews. Want sommige hotels zijn echt wel aan vernieuwing toe. En heel belangrijk, laat je niet altijd leiden door de vanafprijs want het kan zomaar zijn dat een hotel zegt: Ik kost 50 euro per nacht. En dat je ter plaatse komt en uh, we noemden het al eerder dat er nog een verplichte resort fee bij komt kijken. En dat kan soms echt wel oplopen tot 25, 30 dollar per kamer per nacht. Ja. Dus uh, het kan zomaar zijn dat een hotel wat 70 euro vraagt zonder resort fee uiteindelijk goedkoper is dan een hotel van 50 euro met resort fee. Uh, dus laat je daar niet door foppen. Um, lees goed de kleine lettertjes van een hotel wat je boekt. Ja. Um, maar vaak hebben die hotels ook een, uh, een, dus een eigen shuttle service naar de parken. Uh, wel maar een beperkt aantal keer per dag. Uh, dus het is niet zo dat je ieder kwartier in een shuttle kunt stappen naar Disney World... of ieder kwartier in een shuttle naar Universal. Hou daar wel rekening mee. Vaak alleen maar in de, in, de in de ochtend een paar keer heen ja. en in de, in de avond een paar keer terug. Uh, wel afhankelijk per hotel. Maar dat is een ideaal, uh, eigenlijk een ideaal voor de budgetreiziger die, um, Orlando, uh, die de parken van Orlando wil ontdekken. Maar verder niet... Uh, niet heel veel andere dingen zoekt.
1: Ja. En, dat, en de laatste... On property? Ja, ja, mijn favoriet misschien wel. Denk van de meeste, mensen wel. de meeste mensen wel. En waarom is dat eigenlijk voor heel veel mensen favoriet? Want je, het, je moet wel je portemonnee trekken. Het is niet... Het is, het je je is moet de ene duurder. kant wel je
0: portemonnee trekken, maar als je, als je naar alle on property hotels kijkt, dan is uh, het nieuwe hotel bij Universal, de Surfside en Dockside in. daar kun je tegenwoordig echt al wel slapen voor een 70, 80 euro per nacht. En praat ik over vanaf. Ja, maar dat noem jij on property, maar dat vind ik... Juist ja, weer net niet onproperty. Het is on want het is, het is onderdeel van, uh, van Universal Studios. Het ligt eigenlijk de best of both worlds,
1: want je slaapt aan International Drive, maar je bent toch on-property. Ja, maar als ik aan on-property denk en de meeste mensen, dan denk je dat je binnen, hè, binnen de muren van het resort uh, uh, zit. Ja. En dit is bij Walt Disney World natuurlijk heel erg uitgestrekt en bij Universal wat, wat minder. Um, dat hotel ligt net erbuiten, uh, buiten de eigenlijke grenzen van het uh, van het resort is daar ook stuk Maar het hoort wel bij het resort. Hoort er wel bij, maar is daar ook stuk wel goedkoper. directe
0: transfers de hele dag door naar het resort. Ja. Ik, ik, ik noem hem semi property Oké. Okay. Is dat een goede compromis dan? Ik vind het prima. Oké. Okay. Dus, um, en ook, ook in uh, Walt Disney World um, nou adviseer ik persoonlijk niet om de All-Star hotels te boeken. Maar die kun je vaak ook al wel voor tussen de 80 en de 100 euro per nacht boeken in, het wat, in de wat goedkopere periodes. Dus het hoeft niet per se heel duur te zijn. Maar ja, de, de prijzen lopen wel op tot, uh, tot de luxe resorts. En dan praat je over de Grand Floridian. En bij Universal over de Hard Rock hotels. En dan ga je wel uh, 400 euro plus per nacht. Um, is het dat waar? Ja, ja uh, ieder is een portemonnee. Ik, vind het, het, ik betaal het niet, maar het, het, het heeft wel een bepaalde waarde, want je zit tien
1: minuten na enchantment, uh, lig je in bed, ja. als je wil. Of je kunt vanuit je hotelkamer-enchantment zien. Wat, wat, wat ik er zo mooi aan vind aan slapen on property... is dat je in die bubbel zit. Of je nou ja. over Universal hebt of over Walt Disney World. Met name Walt Disney World. daar zit je echt in een bubbel. Ja, maar uh, Universal ook? Ja, je bent, oh, zeker. zeker. Het is wel lastig uit te leggen wat dat dan precies is, zo'n bubbel. Dat kan heel veel mensen, die kunnen dat misschien als beklemmend uh, ervaren. Althans zou dat kunnen denken dat dat zo is. Maar dat is het niet. Hè? Je zit dan helemaal in die Disney-sfeer of in die Universal-sfeer... En um, ja, dat heeft een bepaalde ja, chemie of ja, chemie, magie, magie.
0: Ja, daar ja. nee, ben ik het helemaal mee eens. Ik slaap ook uh, zelf heel graag, uh, ja, natuurlijk Disney, maar Universal ook vind ik heel, vind ik fijne hotels, kwalitatief goed. Um, en dat is ook wel fijn. Als je on-property slaapt, dan weet je dat je uh, de, dat je de kwaliteit van de parken um, dat je die ook terug ziet in de hotels. Dus ja. je bent wat meer zeker van. Een kwalitatief goed hotel. Uh, de extra
1: services uh, die geboden worden. En um, ja, de, de magie van Disney of Universal. Laten we ja. het daarop houden. Ja, en de voordeeltjes. Hè? Want je kunt vaak, uh, vaak eerder toegang tot de parken. Um, in het geval van Universal zitten bij de luxere accommodaties ook een, uh, een vorderingpasje bij. Dus je kunt, ja. uh, je kunt uh, zonder... En Disney gaat nu toch ook iets doen voor de deluxe hotels. Die krijgen toch extra keuzes in de Disney Genie. Iets, daar heb ik iets van gelezen. Ja, die kunnen eerder... Eerder een, eerder een kaartje kopen voor Rise of the Resistance. Dat is Die okay. het. Oké, ja. dat is wel sympathiek. Dat is heel sympathiek. En in het verleden kon je als uh, in de
0: deluxe hotels uh, mocht je uh, extra fastpassen uh, kopen. Iedereen kreeg standaard drie fastpass mogelijkheden. Maar als je deluxe sliep, bepaalde categorieën, dan kreeg mocht je er nog drie
1: extra kopen.
0: dat moest je wel voor betalen, ja. maar dat kon wel via de Oké. Okay. Maar goed, dat is allemaal weg, dus ja. eigenlijk niet meer relevant. Um, ja, dus, maar als je uh, graag naar Universal gaat, dan vind ik het zonder om in een Disney hotel te slapen. En als je, ik vind, als je on-property slaapt, dan vind ik alleen maar het waard als je ook het grootste gedeelte van de tijd van plan bent om on-property te zijn. Ja, ja. Misschien een keer naar de outlet, misschien een keer een half dagje strand, maar als jij in een Disney hotel slaapt en je wilt drie dagen naar Universal en twee dagen naar het strand en nog een keer naar de outlet, dan denk ik dat dat zonde is van het geld. Kun je misschien beter
1: een andere keuze maken. Ja, He?
0: dan kun je een andere keuze maken. Ja. Ik denk dat we wel weer uh, flink wat, uh, wat basiskennis hebben bijgebracht. We hebben natuurlijk nog heel veel onderwerpen staan, Willem. Uh, zullen we die doorschuiven naar aflevering 2?
1: Uh, ja, dan, deel twee? dan gaan we het onder andere hebben over uh, de attracties. Uh, hè? Zowel de, de, de grote themaparken, maar ook de attracties uh, buiten de parken. Natuur en stranden. En we gaan het nog hebben over shoppen. Natuur in Florida? Zeker. Zeker, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering, Rick. In de volgende? Ja, ja weet de... je het zeker? Nou, niet de volgende, maar. We gaan eerst nog
0: even een, een, een sidestep maken, in de volgende aflevering, toch? In deel 2 dan, laat ik het in zo deel maar zeggen. Twee. Ja, deze aflevering komt half oktober live, nu dus. En uh, de eerstvolgende aflevering over twee weken valt mooi samen met uh, een van de uh, populaire evenementen in. Uh, Orlando ...en sowieso in de Verenigde Staten, namelijk Halloween. Ja. Dus het lijkt me wel leuk om daar een special over te maken. Wat is nou Halloween in
1: Orlando? Hoe wordt Halloween gevierd in de verschillende parken... ...maar ook waar zie je de mooiste versierde huizen in de omgeving van Orlando? En Halloween winkels. Ben je wel eens een Halloween winkel geweest daar? Nou, de Walmart is ook een Halloween winkel rond deze Dat is tijd. altijd. <laughs> dat is
0: 365 dagen per jaar een Halloween winkel. Nee, maar je hebt echt gewoon Halloween winkels. Gewoon gigantische uh, winkels met alleen maar... Halloween gethematiseerde kostuums, versieringen, snoepjes. Dan nou, ja. gaan we de volgende keer volgende over Volgende keer. Nou, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En uh, tot de volgende keer. Oké, okay, tot ziens. Hoi, hoi. Bye.